0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como evangelizar seus filhos e demonstrou preocupação com sua filha, que é jovem, e se recusa a ouvir ouvir você falar, escutar você falar do Evangelho. Ela está simplesmente seguindo a onda atual, que é querer mostrar independência e autossuficiência, inclusive nas coisas eternas. O jovem não tem senso de finitude, como tem o idoso, pois ele acredita que a morte é exceção, não a regra da vida. Na cabeça da maioria das pessoas, quem morre é sempre o outro. Por isso o jovem não se preocupa muito com as coisas eternas, pois a imagem que ele tem é que isso é coisa de velhos. Obviamente é porque o idoso sabe que o seu relógio biológico está agora em contagem regressiva. De qualquer modo, não se desespere, nem nem considere a sua filha um caso perdido. Lembre-se de que não faz muito tempo você mesma estava tão perdida e alheia às coisas de Deus quanto ela. Talvez não de modo a verbalizar sua incredulidade, mas mesmo assim tão perdida quanto. Muitas esposas, esposos, pais e filhos crentes não terão oportunidade de, de testemunhar a conversão de seus queridos enquanto estiverem aqui. Vivos nesse mundo, mas acabarão encontrando-os no céu. Agarre-se a promessa feita por Paulo ao carcereiro de Filipos, e tirando-os para fora disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 30, 31. Procure conversar com ela. Procure falar do Evangelho de forma clara e simples. O Evangelho é basicamente o que você encontra nos primeiros versículos de 1 Coríntios 15, que Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Muito cuidado para não despejar em sua filha um caminhão de versículos, que possam até ser bonitos, motivadores, mas que não dão qualquer pista do caminho da salvação. Por exemplo, um versículo campeão, até entre incrédulos, é O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Bíblias abertas na sala das casas ou escritórios costumam estar na página desse salmo, pois muitos enxergam isso como um pé de coelho, um tipo de amuleto para dar sorte. O que a maioria das pessoas não vê no versículo, o que a maioria das pessoas vê no no versículo, aliás, é apenas a parte que diz, nada me faltará. Pois é o que agrada ao ser humano, que nada falte. Mas poucos pensam nas implicações de se afirmar O Senhor é o meu pastor, pois não sabem que para Cristo ser realmente o pastor de alguém é preciso que essa pessoa seja ovelha dele, tenha se reconhecido pecadora, se prostrado por fé aos pés do Salvador, arrependida de seus pecados e confiando que o seu sangue derramado na cruz foi suficiente para limpá-la e sua ressurreição foi a provisão de Deus para justificá-la. Afirmar meramente o Senhor é meu pastor, sem realmente crer nele, é colocar-se de modo informal e exterior sob o Senhorio de Cristo. Ou seja, adotar para si todas as responsabilidades que recaem sobre aqueles que não ignoram os desígnios de Deus. Sabe aquelas frases de filmes policiais, quando o policial fala assim, tudo o que você disser poderá ser usado contra você? Pois é, uma pessoa... Mesmo que não se converta de verdade, quando ela afirma o Senhor é meu pastor, ela está se colocando sob a responsabilidade da passagem que diz E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito foi dado, muito lhe, uh, lhe pedirá, se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Lucas 12, 47, 48, essa passagem. Outra página campeã nas Bíblias abertas, nas salas e escritórios, é o Salmo 91, que diz Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Salmo segue com diversas promessas para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo como proteção dos inimigos, das doenças, do mal, da praga, além da sensação de poder que transmite frases como mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegarão a ti, ou então pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Ou seja, se a pessoa não entender com clareza que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo É o próprio Senhor Jesus Cristo, o único que tem direito a essa posição, e que é somente estando nele que alguém pode ter tais promessas, acabará lendo esse Salmo como se fosse um mantra, uma fórmula mágica, não muito diferente daquelas usadas em feitiçarias, em em coisas de superstição. É preciso lembrar que, em se tratando de promessas bíblicas, todas quantas promessas há de Deus, são nele, em Jesus, sim, e por ele, por Jesus, o amém para a glória de Deus, 2 Coríntios 1, 20. A menos que a pessoa esteja pela fé em Cristo, salva e perdoada por ele, não poderá contar com quaisquer promessas bíblicas, por mais bonitas e motivadoras que possam parecer. Você já disse que sua filha não quer nem ouvir falar de Jesus, mas não se deixe levar por aquilo que uma pessoa incrédula diz. Porque, obviamente, nenhum de nós queria ouvir falar de Cristo antes da nossa conversão. Se parecíamos querer isso, nada mais era do que educação, curiosidade ou alguma influência religiosa que via Jesus como mais mais um guru, um, um santo, um iluminado da história, Como era o meu caso, o meu caso antes da minha conversão. Alguém sugeriu, e dizem ter sido São Francisco de Assis que teria sugerido isso, dizendo, pregue o evangelho e se precisar use palavras. Com isso ele quis dizer que em alguns casos, e principalmente quando as palavras parecem não não fazer mais efeito, o testemunho de uma vida cristã pode falar mais alto do que muito falatório. Isto é o que ensina Pedro em sua carta ao falar das mulheres crentes casadas com homens incrédulos, que obviamente não gostam muito de ouvir a palavra de Deus, os seus maridos não gostam. Lá Pedro fala, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também se alguns não obedecem a palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. 1 Pedro 3, de 1 a 2. Mas eu entendo que, nesse caso, essa mulher provavelmente provavelmente já tenha falado de Cristo para o seu cônjuge. Porém, para evitar atritos, ela acaba, então, pregando depois com o seu modo de proceder. Lembre-se sempre de que o Evangelho, as boas novas, e que Cristo morreu para pagar nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação... É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16 E a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Romanos 4, 12 a 13. Portanto, é importante que em algum momento a pessoa tenha escutado a palavra, pois o poder não está em quem prega a palavra, mas na própria palavra que é pregada. É um poder sobrenatural e colocado em ação numa alma por meio do Espírito Santo, como a espada que tudo penetra e deixa evidente cada detalhe das vísceras do pecador. Ao entrar em contato com a palavra, a consciência do pecador não fica imune a esse contato. Apesar de Deus ter entregue a seres humanos a tarefa de divulgar as boas novas, e não a anjos, todo o processo de conversão vem de Deus, não do homem, para que toda a glória também seja dada a Deus. Existem algumas dicas práticas para se levar alguém da família a ter contato com a Palavra de Deus. Uma é sutilmente introduzir alguns versículos evangelísticos na decoração de sua casa. Colocar um calendário de versículos evangelísticos na parede da cozinha, esquecer algum folheto ou livro em algum lugar da casa, o banheiro é ótimo para isso. E sempre regar todas essas estratégias com muita oração. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu peguei um evangelho de Marcos que caiu literalmente do céu, de paraquedas na rua de casa. Depois que um avião de alguma missão cristã sobrevoou a cidade despejando centenas de evangelhos pequenininhos amarrados em pequenos em mini paraquedas de papel de seda. Esse evangelho eu li várias vezes, de curiosidade. Ainda permaneceu comigo muitos anos depois de minha conversão. Aquela semente certamente ficou plantada no meu coração para germinar 13 anos mais tarde, quando Deus usou outros instrumentos e pessoas para me levarem à conversão. Na maioria das vezes, nem percebemos de quantas maneiras Deus vai afunilando o nosso caminho até nos encontrarmos com Cristo. Folhetos com mensagens evangelísticas são poderosos instrumentos para levar a palavra de Deus onde não é possível chegar com uma mensagem audível, ou seja, pregar diretamente a pessoa. Eu me lembro de um caso de conversão de um homem com um sapato que o incomodava e ele pegou na rua um pedaço primeiro, um pedaço de papel que ele viu, dobrou direitinho, enfiou no sapato para proteger o pé do prego que o incomodava. Quando ele chegou em casa e tirou o sapato, descobriu que o papel era uma mensagem do Evangelho. Ele leu e se converteu. Existem sempre maneiras de se evangelizar. Eu, eu, eu colaboro com uma editora para a qual escrevi vários, vários folhetos evangelísticos e você encontra eles hoje na internet também. Todos os anos eu presentei os moradores e funcionários do meu prédio com um calendário com versículos bíblicos e às vezes também com CDs onde eu gravo o Evangelho em três minutos, que você também pode baixar Direto, direto da internet Às vezes eu dou também de presente Um livreto de mensagens evangelísticas Chamado Calendário Boa Semente Em duas grandes empresas Onde eu trabalhei Eu presenteava os aniversariantes da minha sessão Com um exemplar da Bíblia ou do Novo Testamento No, no site da Sociedade Bíblica No Brasil Existe uma Bíblia econômica que custa menos que uma passagem de ônibus. Portanto, se a sua filha não lhe dá a chance de você evangelizá-la diretamente, faça isso usando mensagens indiretas, impressas, esquecidas em algum lugar. Eu creio que um dos aspectos bastante positivos da evangelização por vídeos do Evangelho em três minutos é que eles alcançam pessoas que de outra forma estariam avessas ao Evangelho. Aquilo que alguém poderá recusar se escutar ou ler em público, talvez escute quando estiver sozinho no seu quarto longe de olhares curiosos. Muitos têm medo de demonstrar que estão interessados no Evangelho, principalmente adolescentes, porque isso pode parecer sinal de fraqueza para os seus amigos incrédulos. E de fato é, pois a menos que reconheçamos a nossa fraqueza, incapacidade e a condição de perdidos, Nós jamais iremos aceitar o socorro que vem de Deus. Mas não espere que a evangelização de sua família seja um mar de rosas. Pode esperar por conflitos, pois o próprio Senhor previu que seria assim. Ele disse, cuidais cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes de ascensão porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois, dois contra três. O pai estará dividido contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sua sogra. Isso está em Lucas 12, 51 a 53. Mesmo assim, é sua missão evangelizá-los e sempre em oração, temor e confiança diante de Deus. Se alguém ainda recusa-se a aceitar o evangelho, é porque o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que mesmo não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4,4. 4. Mas quando Deus desse século cega alguém, o Deus eterno é poderoso para abrir os olhos como o Senhor abrir os olhos do cego. Não existe fórmula para pregar o Evangelho. E eu nem vejo fundamentação bíblica para a famosa prática de ir à frente orar com o pastor de alguma igreja evangélica. Mas é sempre bom ter em mente esses versículos que tanto resumem o Evangelho como demonstram o caminho prático para aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus. João 3:16 a 18. Outro versículo: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Romanos 10, de 9 a 11.